0: En este lunes, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Algunos escribas y fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió, Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, Así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor Descansar es una necesidad del cuerpo, pero también del alma, y no siempre que descansamos con nuestro cuerpo, descansamos bien del alma. Los lunes se supone que debemos empezar de algún modo descansados del cuerpo y del alma, del corazón, porque disfrutamos del domingo, del día del Señor, de estar en familia o haciendo algo que nos gusta, pero es verdad que no siempre empezamos los lunes como queremos, bien descansados, porque no siempre sabemos descansar, no nos enseñaron a descansar bien. Hay que reconocerlo. La vida que llevamos por estos tiempos es a veces agobiante. Parece que no podemos parar. El trajín de nuestra familia, el trabajo, no nos deja parar. Siempre que terminamos una actividad aparece otra y otra. Y así nunca se acaban. Mientras vivimos, así nos vamos convenciendo sin darnos cuenta de que somos casi indispensables. De que si nosotros no estamos en las cosas que hacemos... Nadie las puede continuar. Pero cuando tomamos la decisión de apartarnos, de hacerle caso a Jesús e ir a descansar con Él, de soltar lo que estamos haciendo para que por ahí otro lo haga o no se haga, experimentamos la linda noticia de que no somos tan indispensables como pensábamos y de que las cosas siguen funcionando aún sin nosotros. Por ahí no al modo que queremos, pero siguen funcionando. El mundo... Puede seguir girando sin nosotros, aunque nos cueste a veces. A la enfermedad del activismo, esa que también padecemos también los sacerdotes, hay que aplicarle el remedio del escapismo. Escaparse con Jesús, pase lo que pase. Tengamos lo que tengamos que hacer, escaparse a un sagrario, escaparse, es un modo de decir, no a un retiro espiritual, escaparse al silencio, escaparse de la ciudad, escaparse de las garras, de la actividad que nos adormece y nos ciega, en realidad no es escaparse, es acudir con alegría a estar con Jesús. En el Evangelio de ayer escuchábamos que Jesús invitaba a los discípulos a descansar después de haber trabajado por Él, después de haber hablado en su nombre, de haber curado enfermos, de haber experimentado el, que el poder de su Maestro había pasado por medio de ellos. Necesitaban descansar, descansar con Él. Necesitamos apartarnos para estar con Él. Solo trabaja bien quien sabe descansar. Pero vamos a algo del Evangelio de hoy, donde Jesús se enfrenta otra vez a los fariseos, con los fariseos. En realidad, los fariseos lo enfrentan una vez más y muestran otra cara de esa enfermedad que tiene todo hombre, o que desea aflorar, que todos tenemos, que es que a veces podemos creernos cristianos casi perfectos, y podemos ser bastantes fariseos sin darnos cuenta. Los fariseos piden signos, le piden a Jesús que les dé un signo, cuando en realidad ya les había dado muchísimos. La enfermedad, el virus, el fariseísmo que todos podemos tener, consiste en pretender, de algún modo, que todas las cosas se adecúen a como nosotros queremos y pensamos. No es que practicamos el doblegarnos ante la realidad, sino que pretendemos que la realidad se doblegue ante nosotros. El gran sacrificio de un cristiano... Antes que hacer muchas cosas consiste en aceptar humildemente la realidad que nos rodea, las personas, las situaciones. El fariseísmo hace que veamos las cosas y sin embargo siempre pongamos un pero, siempre querramos un poco más. Esa actitud insaciable ¿no? en la que todo tiene que corresponderse con mis deseos y no me abro finalmente a lo que Dios Padre me muestra y quiere para mí. Y esto también se da a nivel muy humano, en la cotidianidad del día a día, cuando no nos abrimos a aquellos que se nos muestra como otra cosa, a su manera, con su ser, con su pensamiento. Esta es la razón muy típica del fariseísmo. A veces somos así, pedimos signos, pruebas, mientras la prueba está en nuestras narices. Y por eso Jesús los lanza de alguna manera al futuro. No les dice recuerden lo que hice, sino van a ver lo que voy a hacer. Les voy a dar otro signo, o el mejor. Hablaba de su resurrección. El fundamento de la fe de miles y miles de personas, de vos y yo, que estamos escuchando, era su palabra a través de lo largo de la historia de la iglesia, o en la historia de la iglesia, es la resurrección. Por eso les dice, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches. Así como Jonás después volvería a aparecer resucitaría el signo de nuestra fe ¿sabías? es la resurrección de Jesús y eso no se trata de una prueba científica sino hay que probarlo de nuestra vida experimentarlo con el corazón también es verdad que está basada en un hecho real pero solo por la fe se puede llegar a la resurrección ¿cómo que Jesús no resucitó? fíjate a tu alrededor fijémonos lo que fue pasando en nuestras vidas. Fijémonos en la presencia de, de Dios Padre en tantos momentos que se nos manifestó de tantas maneras distintas. Si nos cerramos, nunca vamos a percibir a Jesús. Si buscamos pruebas científicas de algunas cosas de la fe, nunca las vamos a encontrar. Las pruebas son distintas, son pruebas del corazón. Más bien busquemos pruebas en nuestro interior, busquemos experiencias de fe, busquemos conversiones de personas a nuestro alrededor, vidas de santos, miremos a la iglesia entera cómo se propagó y se propaga admirablemente la Eucaristía, su atracción tan misteriosa, los sacramentos y tanto que recibimos gracias a la vida de la iglesia bueno, hoy no pidamos más signos, por favor que el mayor signo ya se nos fue dado tratemos de darnos cuenta de que Jesús está presente real y verdaderamente en nuestra vida y que la palabra de Dios que escuchamos ahora nos quiere transformar para que no deseemos más de lo que ya tenemos, solo deseemos ser cada día más santos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.